0: Bonjour. Я Аня, я живу в Париже. А я Марина, я
1: живу в Дюссельдорфе. А это наш подкаст «Пакеты
0: Брецель». В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там.
1: Этот выпуск мы вам советуем слушать после того, как вы плотно поедите, потому что мы будем сегодня говорить про разные необычные блюда, французские и немецкие. Некоторые из них, спойлер-спойлер, будут э, или покажутся вам несколько специфическими, но я думаю, что в каждой стране есть свои такие необычные, интересные блюда. И я бы хотела начать с такого типичного немецкого блюда, название которого переводится как «небо и земля». Аня, как ты думаешь, что это за блюдо такое, которое называется Himmel und Erde, небо и земля?
0: Небо и земля, мне кажется, это какой-нибудь десерт такой, знаешь, воздушный, такой весь, не знаю, с кремом, что-то такое, но на самом деле это какая-нибудь колбаса, да?
1: Но почти это рагу, это рагу которая состоит из картофеля разного вида мяса, колбасы и так далее. Это блюдо, которое подается на севере Германии и, кстати, в Голландии тоже, но в Голландии это блюдо почему-то называется острая молния, а в Германии называется небо и земля. А называется он так, потому что в состав этого блюда входят яблоки. И картошка. Картошка на некоторых диалектах называется не картофель, а эпле то есть земляное яблоко. А, ну да, ну, собственно, как по-французски. Да, mm-hmm. да, совершенно верно. То есть получается, что э, в, в этом блюде, в рецепте этого блюда есть два вида яблок. Яблоки с неба, да, которые на дереве растут, обычные яблоки, и яблоки земли. Мне кажется, это прекрасно.
0: Да, неплохо. Рагу... <смех> Рагу это достаточно вкусно мне. Кажется. Рагу,
1: да, это и суп, и первый, и второй, и иногда еще и десерт, потому что уже ничего не влезает, потому что яблоки, тем более яблоки, это можно и как десерт рассматривать. А есть ли что-то похожее во Франции? Что-то такое, названием, которое не соответствует (смех) содержанию, или такое название, которое ни за что не догадаешься, что же же подразумевается под этим блюдом? Ага,
0: наверное, мое любимое название, и оно совпадает с тем, что это блюдо, но это не блюдо, это десерт, на самом деле, оно очень вкусное, то есть мне очень нравится и вкус, и название, это прям абсолютно бинго. Ну, наверное, многие знают, это Париж Брест. (смех) Угу. Да, Париж, Брест. Почему так называется блюдо? Произведено оно не в Париже, и не в Бресте, да. Его можно, в принципе, везде во Франции попробовать. Это такой десерт э, в форме, ну, так подразумевается, если вы на него посмотрите, то вы вряд ли догадаетесь. Но вообще он в форме велосипедного колеса. Э, почему? Потому что сделан он был специально по случаю э, велогонки, которая, собственно, как можно догадаться из названия вела велосипедистов из Парижа в Брест.
1: Здесь, наверное, нужно уточнить, что Брест подразумевается, который на севере Франции, а не в Беларуси. Да. А не в Беларуси, конечно, да,
0: бедные велосипедисты, они, мне кажется, не одолели такое. Определенно, да. нет? Да-да-да, у них дистанция покороче, вот. И чтобы таким образом отпраздновать вот эту велогонку, было создано такое круглое пирожное, очень вкусное, тоже кремовое такое, с орешками, вот, так что всем рекомендую во всех булочных франции э, его можно найти они бывают от самых маленьких таких прямо с э, 5 монету такие масенькие можно найти до огромных размеров с тарелку
1: но mm-hmm. no, звучит уже очень Интересно, я бы с удовольствием попробовала Да, да, да Раз мы заговорили про разные сладости, вкусности и десерты Есть такой десерт в Германии, который я очень люблю, но он подается только на Рождество Потому что такой типичный рождественский, наверное, можно назвать его как рулетик, да, рулет он называется по-немецки «штолен» И «штолен» — это вообще полено но э, этот рулет, он очень вкусный, с изюмом, марципаном, э, и он выглядит очень по-рождественски, потому что сверху покрыт э, сахарной пудрой, и в целом он так сразу создает настроение.
0: Да-да-да, у нас, кстати, тоже его продают ага. на СИСВО, и также его называют ли Хотя у французов есть свое полено, рождественское. Оно такое более, как бы, тоже бисквит там. Ну, то есть, как бы немецкий что ли в моем представлении, он больше как такой кекс, наверное, да, что-то такое. Ну, или вот с марципаном что-то. А здесь это такое прям, ну, больше похоже на пирожное. <музыка>
1: Сейчас мы поговорили про всякие вкусные вещи, которые прям очень хочется поесть. А что ты из французской кухни не ешь? Вот что для тебя такое, типа, о, ребята, как вы это вообще придумали? Зачем?
0: Есть что-то Да, есть, конечно, такие вещи. Ждите. Ну, вообще в французской кухне, на мой субъективный взгляд, очень много мяса. То есть она основана на мясных всяких продуктах совершенно разные части животных могут употребляться, да, при этом. Я, в принципе, в последнее время почти не ем мясо, поэтому э, мне все труднее как-то найти какие-то блюда французской кухни, которые мне бы доставили удовольствие, потому что они многие, ну, в принципе, как и в России тоже ведь многие блюда основаны на мясе, да, то есть это мясо и гарнир. Вот во французских ресторанах примерно то же самое. Если это настоящее блюдо, не просто салат там, или, или супчик какой-то, или омлет, то все остальные блюда — это будет мясо, там красное, белое, или рыба, плюс гарнир. То есть, в принципе, мне немножко не хватает какой-то альтернативы, да, как, не знаю, если там, про Италию можно сразу подумать, да, то всегда масса есть альтернатив каких-то без мяса, то есть в Италии устроена еда, да, никак, ну, то есть во Франции это закуска, блюдо, десерт, традиционный комплексный обед, условно говоря, да, и, по-моему, это даже занесено там куда-то в наследие ЮНЕСКО, именно вот такой порядок блюд, вот, в Италии это, например, первое, так же, как по-русски, да, первое, второе, и там, ну, могут быть антипасти, да, сначала, то есть, закуски, первое, второе, десерт. И, соответственно, можно, например, съесть только первое, и там можно обойтись прекрасно без мяса, да. А во Франции мясо очень, очень распространено, и есть, конечно, такие части животных, которые, прямо скажем, на любителя, да? То есть одно дело съесть там какую-нибудь утку или какой-нибудь стейк, а другое дело, например, какие-нибудь кишки, Теленка, да, вот, например, есть такое блюдо, андует, 'андует. ну, это очень сильно, да, на любителя внутренностей животных, они они выглядят как такие колбаски, условно говоря, ну, что-то из пищеварительного аппарата (laughs) различных, различных животных, поэтому, представляете себе, вкус и запах. Честно говоря, такие вещи я есть э, совершенно не могу. Ну, то есть не все французы их Понимаю. едят, естественно, тоже. Но э, есть любители, конечно. То есть вот эти вот все кишочки. Естественно действительно очень специфическая очень какая-то специальная. еда.
1: Да, да, да. И в Германии есть блюдо, которое называется, в переводе дословно, мертвая бабушка. Эм, оно так называется, потому что... Выглядит так, как будто внутренности все, вот которые, простите, кто ест сейчас, не ешьте в данный момент, как будто вы все внутренности вывалились. Второе название этого блюда э, это жертва дорожного транспортного происшествия. Кроме шуток, действительно, называется это блюдо или ома или Факесунфа. И туда складывают все виды оставшегося у вас мяса, колбас и прочее, прочее, перемешивают и добавляют еще картошку и часто. Капусту, но рецепты несколько варьируются от региона к региону. Получается, такую рагу, на мой взгляд, неаппетитно красно-коричневого цвета. Почему кто-то дошел до этой идеи, мне непонятно. Но когда я разговаривала с немцами и спросила... Как вообще это так исторически случилось? Особенно это на Востоке Германии распространено. Мне один мой знакомый немец сказал, что ну вот почему ты не задаешься вопросом, что вот пицца появилась в Италии просто из-за того, что у кого-то что-то осталось, вот остатки всего, что было, положили на хлеб, ели и теперь все весь радуется. С одной
0: стороны получилась пицца, а с другой стороны получилась жертва... Дорожно-транспортного происшествия Тут я бы не сказала, что это одно и то
1: же <смех> Я совершенно с тобой согласна Потому что э, мне тоже кажется Что, конечно, классно э, Все остатки еды Вновь как-то использовать Вернее, не вновь, а как-то использование Выкидывать, это здорово и по отношению К окружающему миру и в целом Но, ребят, можно как-то Более это интересно оформить но вот э, в Германии есть и такие тоже э, необычные блюда. Причем, мне кажется, неаппетитный и вид, и название, и как-то вкус мне тоже кажется не очень, честно говоря, не пробовал. Вот как-то не могу сказать, может быть, это божественная пища.
0: Но это можно в, в ресторане легко найти, или это прям вот надо попасть там э, на ужин к э, пожилым немецким людям, чтобы это попробовать.
1: Это подается в ресторанах тоже, в Берлине, например, можно это попробовать. Часто готовят немцы семьи себе такое, по крайней мере, то, что я слышала от своих однокурсников в университете, что вот они такое готовят. Меня никто ни разу не приглашал отведать мертвую бабушку. Это для своих, да? Это только для своих, видимо, видимо это как-то не идет у иностранцев. Хотя, с другой стороны, винегрет, русский винегрет, тоже довольно специфическое блюдо для людей, не привыкших э, к такой кухне.
0: Да, или там окрошка, например. Да-да-да. Пойди, вот французу, дай окрошки. Вот я не уверена, что они все прям с удовольствием на нее накинутся.
1: Да, совершенно верно. То есть есть блюда, которые... В одном регионе заходят на ура, а в другом это будет выглядеть как просто гастрономическое преступление. Да, 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 конечно. Но это, это точно. Еще, кстати, два блюда, которые я в Германии э, не ем и тоже не понимаю, как исторически это могло возникнуть. Э, одно из них блюдо, которое называется по-немецки мэд, в некоторых регионах называется хак и Чтобы наши слушатели поняли, о чем идет речь, это примерно как тартар. То есть Фарш сырой с луком. Его кладут на хлеб э, и едят. Для меня до сих пор загадка, как можно есть сырое мясо. Хотя я мясо очень люблю, но есть сырой свиной фарш мне кажется несколько оригинальным, мягко скажем но у немцев это нормально, и более того, они с удовольствием это съедают и на завтрак, и приносят на день рождения, если, например, в компании у кого-то день рождения, приносят эти маленькие бутербродики с метом, да, с фаршем и с луком. Часто это украшают, подают как ежа, да, в виде ежа, фарш, два глазика там оливки и вместо иголок воткнутые дольки лука сырого. Ага. Да, я могу в инстаграм подкаста выложить, как это выглядит. Может быть, среди нас есть любители этого дела, поэтому простите меня, пожалуйста, если я вдруг как-то неаппетитно высказался о ваш, вашем любимом блюде, у меня не было такого я намерения. Я вот
0: выкладывать дует, или лучше не надо?
1: Я думаю, есть смысл выложить все эти разные блюда, потому что вкусы у всех разные, может быть для кого-то это будет интересным, аппетитным.
0: Да-да-да, я думаю, что да. Кстати, а есть такие вещи, которые ты не ела в России и начала их есть
1: в Германии? Сложный вопрос, на самом деле, потому что, в принципе, мои вкусовые предпочтения не сильно изменились. Наверное, появилось больше каких-то необычных фруктов и овощей, которых ну, невозможно было найти в нашем холодном Северном Петербурге, Но так я не могу сказать, что сильно поменялось э, мои вкусовые привычки. А у тебя поменялось что-то?
0: Ну да, я тоже стала есть больше разных каких-то овощей, э, которые в России не очень в ходу, я бы сказала. да. Э, Например, во Франции очень много разных видов э, капусты. То есть если в России традиционно мы знаем, ну капуста наша такая, да, из которой голубцы делаются, э, или там, в крайнем случае, брокколи, да, брюссельская капуста, Здесь масса каких-то вот таких вот, ну, скажем, листьев, да, капустных, самых разных, которые можно готовить, там, класть в самые разные блюда или просто там на сковородке вот так вот их потомить, и это будет, да, некий такой гарнир или... Знаешь, я
1: вспомнила, что я не ела в России, что я начала есть в Германии, это разные колбаски и сосиски, потому что у нас э, часто, в семье, по крайней мере, говорили, что колбасы и сосиски покупать не стоит, потому что они сделаны из непонятных э, ингредиентов, а в Германии это является таким знаковым блюдом, э, в каждом регионе есть свой вид, вид колбасок, и поэтому, наверное, да, это то, что я здесь покупаю. Ну, крайне редко, на самом деле, покупаю, но здесь я это ем. Вот, поэтому mm-hmm, mm-hmm. могу сказать.
0: Да, да, да.
1: Еще, кстати, хотела сказать про второе блюдо, которое меня в Германии, в Германии шокировало, что оно здесь есть. Оно называется Зюльц. И это наш холодец. Или кто-то называет его студень. Я вообще думала, mm-hmm. что это что-то уникально русское, что только вот в Восточной Европе едят. И когда я начала описывать это блюдо своему знакомому немцу, он на меня посмотрел и говорит, так в Германии это тоже делать? Называется зюльц. И прислал мне рецепт действительно максимально похожего на наш холодец блюда. Единственное, что в, холодце, в русском холодце больше жира, а там в Зюльце чуть больше мяса, но mm-hmm. суть точно такая же, это, конечно, для меня тоже загадка, зачем люди это делают mm-hmm. и почему.
0: Да, кстати, если вот э, говорить о заимствованиях, да, из, в том числе из русской кухни, во Франции тоже есть такие заимствования, э, да, хотя нам кажется, что французская кухня — это просто верх совершенства, и у них там все свое. Вся гастрономия, да, она точно так же, как э, вообще люди, точно так же, как языки, да, испытывает э, влияние, испытывает э, какие-то заимствования, да, появляются. И вот, например, во французской кухне есть такая вещь, как блины, но блины не как мы их понимаем по-русски, да, то есть есть лекрепп. «les crêpes, то, что переводится как «блины», и выглядит как «блины», и употребляется как «блины», при этом считается абсолютно французским блюдом. Но ну, мне кажется, нет такого народа, который не считает одним из своих коренных блюд да, нечто похожее на «блин». Настолько это универсальный элемент да, гастрономии разных стран. Значит, во Франции есть «les crêpes, но они чаще, наверное, сладкие. да, все таки вот в этом их отличие, может быть, от России – немножко другой рецепт и э, чаще они будут со сладкими начинками а все то что солеными это будет наверное э, легалет, да то есть э, э, галеты из гречневой муки которые из британии родом вот немножко такое различие но есть и такая вещь как ле блини то есть явно что-то да из русского языка такое пришло но есть такое подозрение так вот ле Если так вам сказать, то вы, я думаю, не так их себе представите, как они на самом деле продаются. Продаются они обычно в магазине, ну, или самому их можно сделать, естественно, но в магазине их можно готовые купить. Это такие маленькие-маленькие-маленькие лепешечки, ну, вроде маленького оладушка, да, вот то, что у нас оладьи называется. Это вот такие, ну, только очень маленькие, вот буквально с... Чайную ложку, наверное, вот такие. И они э, едятся исключительно э, как закуска э, с разными солеными ингредиентами. Например, там, с кусочком красной рыбы. То есть это, видимо, какие-то тоже такие фантазии на тему русской кухни, красной рыбы, красной икры, там, еще чего-то. Но это то, из чего можно сделать аперитив, например. Вот эти вот блини на них что-то положить сладкие они не едятся только соленые ну когда я говорю соленые это как бы все то что не сладкая еда да? я честно говоря это не, не употребляю но регулярно вижу
1: это в магазине знаешь мне это напомнило то что в Германии есть один пирог который называется русский отцуп то есть это такой если перевести это русский щипательный пирог и он выглядит немножко на похоже на запеканку Запеканка из творожной массы, шоколада и что-то там еще добавляется, ванильный пудинг, по-моему. В Германии он так называется, что это русский пирог. И я у многих своих знакомых русских спрашивала, кто-то в России в каких-то регионах это пробовал, мне все сказали, что нет, uh-huh. это не наше блюдо, не русское, но в Германии оно, однако же, называется позершецуп в кухон. И также еще в Германии продается такие печенья в виде букв там. Одна печенюшка, буква А, Б и так далее. И называется это, э, по-моему, как-то русский кекс или как-то так. Но проблема в том, что, во-первых, это не русское блюдо, во-вторых, там буквы-то тоже не русские. То есть это не кириллица. Латинский алфавит. Да, латинский алфавит не кириллица. И я э, несколько раз тоже спрашивала у немцев, ребята, как это связано вообще с русским? И говорю, ну, нам говорят, что это русский десерт. И я говорю, м-м-м. нет, это не так. <laughs> Но вот по загадочной причине, может кстати, нам в комментариях напишет, почему... Это печенье называется «Русские, русские печенюшки». Хочу узнать. Да-да-да. Но мне кажется,
0: это просто такие лабиринты, да, заимствования Они точно так же, как заимствуются слова. Иногда не с тем значением, не с тем немножко произношением, да, начинают что-то другое означать. Точно так же элементы кухни, они где-то были... Кто-то где-то услышал, или какой-то повар, якобы там русский, да, или что-то такое, точно так же, как салат оливье, который за границей, там у кого-то русский салат, у кого-то еще какой-то салат, у нас это как будто из французской кухни, на самом деле у французской кухни ничего такого нет, французы считают, что это из России пришло, и не знают, что это называется салат оливье, В общем, завертелось, закрутилось.
1: Это правда, да. Мне кажется, очень много всего менялось на протяжении веков. Заносилось одно блюдо в регион, другое и так далее. И в итоге все перемешалось. Так же, как, например, пельмени. Да, Многие считают, что пельмени — это русская кухня. Однако же и в Италии есть пельмени, и в Китае, и в Германии, и... В принципе, это такая, мне кажется, интернациональная пища. Ну
0: да, это тоже универсальный, мне кажется, продукт, потому что это довольно логично, да, взять кусочек теста и в него завернуть кусочек еще чего-то, пусть это мясо или какие-то овощи или что-то, поэтому это не могло не стать универсальным элементом на кухонь мира, это точно так же, как блины.
1: Тебя, знаешь, как называются пельмени на немецком?
0: Ну, слушай, ты такие подвиги от меня прямо
1: ждешь. <свят> ну, может быть, ты слышал, потому что довольно известное блюдо называется на Маульташен. И если мы вот
0: вообще первый
1: раз слышу это слово, честно говоря. <свят> а, окей, хорошо. Тогда я э, расскажу для тебя и для наших слушателей про Маульташен. Если мы дословно переведем это слово, Мауль – это пасть, рот, да? А Ташен – это карман или сумка. То есть, если мы посмотрим, это вот, э, эти маульташин они выглядят как квадратные пельмени э, и похоже, как будто набитая щека. Вот когда за щеку, за щеку много всего набирают, вот, похоже, что это набитая щека. И э, вот эти маульташин возникли изначально в монастыре и придумали это блюдо монахи, мон, монастыря Маульбон, которые вообще-то в пост не должны были употреблять мясо но они решили, что если в тесто спрятать нарезанный фарш со шпинатом, то якобы никто не увидит, не узнает и не осудит. Интересненькая логика такая. Да, да, Если не видно, значит не считается. До сих пор э, готовят маульташин, да, вот эти вот пельмени из фарша, туда добавляют разные, разные пряности и шпинат. Подается это блюдо или в мясном бульоне, или иногда просто на тарелке как самостоятельное блюдо без бульона, просто там иногда сыр добавляют или какие-то еще сверху посыпают чем-то вкусненьким. Вот, но это тоже традиционные немецкие пельмени.
0: Да, здорово. Ну, кстати, похожи тоже на разные виды мравиоли да, или чего-то такого, что можно встретить в Италии. И некоторые виды их тоже подаются в бульоне именно на стол. Поэтому это тоже, наверное, такой
1: универсальный прием. Ты когда-нибудь замечала, как отличается северная и южная французская кухня? Если что-то, что едят на юге и на севере, это не, не готовят? Или наоборот, на севере все с удовольствием плетают обе щеки, а на юге говорят уж что это такое?»
0: Ну, в принципе, мне кажется, как и в любой стране, у которой, так скажем, есть довольно сильные климатические различия между севером и югом, во Франции это тоже можно проследить, в таких странах обычно северные блюда они более такие сытные, тяжелые, да, как они говорят, зимние, а на юге они более. Ну, в каких-то случаях, да, более легкие или более овощные, по крайней мере, больше рыбы, да, потому что юг, французский, по крайней мере, юг э, на
1: море. Но это работает только если у страны на юге есть море, а не, а не горы, как а в Германии, например. А на французском
0: севере. Эм, Есть свои блюда, вот я, например, была в таком городе Данкерк, я про карнавал как-то рассказывала, вот, и там настоящие такие э, запеканки э, из картошки с мясом или сыром, и вот тебе подают целую тарелку, и там прям прям такое ощущение, что головку сыра целую туда расплавили, то есть это такой немножко приближенный вариант к бельгийской кухне тоже, да, вот картошка, сыр, вот что-то такое. Uh, то есть типичные, uh, типичные северные блюда ну либо что-то связано с селедкой oh, потому да. что uh, там тоже есть море но только оно северное и там <с немножко <с другие рыбы поэтому селедка тоже
1: в ходу на севере Германии селедку обожают есть даже блюдо, которые называется Роль mops и как вы уже все наверное поняли это связано с собакой мопс потому что блюдо выглядит как мордочка мопса такая сморщенная в общем если вы берете филе сельди Сворачивать его и внутрь кладете, например, корнюшон или лук или какую-то соленую ту же штучку. Сворачиваете, сельте в рулетик, втыкаете деревянную палочку, и вот получается роль мопс то есть свернутая мордочка мопса. Это блюдо, которое подается только на севере. Оно специфическое, очень соленое. Но на севере, в Германии в целом, любят соленые блюда. Там, например, с удовольствием едят лакрицу. То, что на юге с трудом можно найти, и очень мало любителей лакрицы на юге. Даже было исследование в Германии, которое показало, что Германию можно поделить на тех, кто ест лакрицу, то есть север, и тех, кто ее не переносит. Это юг. На юге едят всякие сладости обычно.
0: Ну да, это так же, как делят Францию по, например, тому, как называется пау шоколад, Точно, да. Булочка с шоколадом, шоколатин или пан шоколад, и тоже есть такие карты, и там вот видно, что там где-нибудь в Тулузе обязательно будет
1: шоколатин, а в
0: Париже ни в коем случае.
1: Я, кстати, на канале Carambolage, который мы уже упоминали в выпуске про изучение иностранного языка, как-то видела одно видео про то, что Францию можно также поделить по тому, что добавляют в блюдо: сливочное масло или оливковое. То есть тоже так вот делится? да.
0: Да-да-да, потому что, вообще-то, традиционно э, французская кухня очень связана с маслом. Да. Да. И те же самые там круассаны, и вся вот эта выпечка, которую мы так любим, э, это же все основано тоже на сливочном масле. Почему это так вкусно, да, и так калорийно? Вот. И, в принципе, многие соусы тоже э, на масле, да. То есть, если вы едите там, улиток, условно говоря, то там тоже будет соус со сливочным маслом. А на юге, конечно, это более средиземноморская э, культура, более средиземноморская кухня, и там, конечно, будет э, скорее оливковое масло, например.
1: Кстати, если вас э, интересует тема еды, э, я недавно слушала э, серию лекций Арзамас про э, еду и литературу. Очень могу посоветовать, потому что Интересно там рассказывают короткие подкасты, короткие выпуски про, во-первых, типичную еду в разных регионах и в разных странах, во Франции, в Германии, в Италии и в Англии там рассказывается, а также как с помощью еды в литературе можно было распознать к какому классу социального относится человек, и как к герою относится автор. Вот если он, например, постоянно очень много ест, обильно и с аппетитом, это один вид э, характера, если он сухо-скупо э, съел две, два кусочка хлеба, две крошки и на этом остановился, это совершенно другой уже характер человека. И для тех, кто прям очень интересуется Надо посоветовать книгу, которая называется «Пышка». Это, по-моему, роман французский, не могу еще сказать автора, но он тоже интересен с точки зрения того, какие блюда французской кухни были модны, популярны, как их готовили, что брали с собой и что с удовольствием люди ели. Довольно интересно, я бы сказала, особенно если учесть, что многие из этих блюд, наверное, сейчас уже не подаются, поэтому... Интересно посмотреть, как поменялась кухня. Да-да-да, я
0: думаю, что ты говоришь про Мапассана, да? Так, я подозреваю. <рих> да, точно, я забыла, забыла автора, но да, <рих> Да-да-да, это, это повесть Мапассана «Пышка», на русский язык она действительно переведена, и «Бульду свиф»,
1: ее оригинальное название. <рих> да, в общем, если вас интересует эта тема... У Арзамаса вышла очень интересная серая лекция, прям советую, это не реклама, нам за это не заплатили, а жаль, но искренние рекомендации. А также напишите нам в комментариях, какие интересные, необычные, может быть невкусные блюда разных стран мира вы пробовали, что вы можете посоветовать, что вы наоборот не будете советовать есть. Нам интересно, я думаю, это будет также интересно другим слушателям узнать.
0: Да, да, да. Тем более, что мы в наших странах тоже не все не пробовали, не все ели, поэтому, наверное, что-то, что-то точно
1: упустили. Абсолютно верно. Я только на этой неделе узнала, что, оказывается, в России некоторые, в некоторых регионах готовят гречневый суп. Ты когда-нибудь ела гречневый суп?
0: Ты знаешь, это напоминает мне. Или, или гречишный как он назвать? Это напоминает мне детство в лагере когда в столовой появлялись какие-то такие странные блюда, и невозможно было понять, это суп или каша, или что это вообще. Ну, у меня было такое, да. То есть вот у меня такие ассоциации, но, наверное, я ошибаюсь.
1: У меня подобные ассоциации с блюдом молочный суп, это вот этот макароны в молоке и сливочное масло. Да, это тоже
0: блюдо из лагерной столовой, да? да? Это
1: блюдо, да, это очень странное блюдо, мне кажется, это блюдо карательной кухни, потому что это явно не, Абсолютно. не то, чем можно насладиться, хотя, может быть, среди нас есть любители молочного супа, если да, простите, простите, я не хотела оскорбить ваши гастрономические пристрастия. Обсудили мы все самые интересные, необычные, вкусные не очень блюда французской и немецкой кухни. Если у вас есть какие-то идеи, что во Франции, в Германии, а также в других странах готовят необычного, вкусного и не очень, напишите нам. Мы с удовольствием про это почитаем и посмотрим картинки, если вы нам пришлёте. И до новых встреч! Вы слушали подкаст Багеты
0: и подписывайтесь на нас на удобной вам платформе, пишите комментарии и до новых
1: встреч! В этом выпуске была использована музыка Ильи Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.